0: Serge Marquis, c'est un médecin qui a œuvré en médecine du travail, qui s'est intéressé très tôt à tous les épuisements professionnels, à la dépression, qui a vécu lui-même aussi une craque et qui s'est intéressé beaucoup à l'ego. Donc pour moi, Serge, c'est la personne qui a défriché une route très importante pour amener les gens à réaliser qu'on est tous habités par un ego et comment on peut le déjouer.
1: Je m'étais intéressé déjà à, à l'ego avant de craquer, euh, parce que je m'intéressais beaucoup à, au stress, à l'épuisement professionnel. Euh, j'ai fait une maîtrise en médecine du travail, on m'a donné en Angleterre, puis j'ai eu la chance inouïe de rencontrer un être humain qui a changé ma vie. Moi, je crois profondément qu'au cours de notre vie, on rencontre plusieurs êtres humains qui carrément changent nos vies. On ne le sait pas toujours au moment où on les rencontre, parfois on le sait après. Mais lui, je l'ai su au moment où je l'ai rencontré. Parce que c'était un des professeurs qu'on avait à Londres. Et quand il entrait dans la classe, là, je déposais mon crayon. Je jouais ses paroles, puis je me disais, hey, « Moi, c'est vraiment ce que je veux faire en venant au Québec. » Et lui, il parlait de santé mentale au travail. Au début des années 80, personne ne parlait de ça encore. Mm -hmm. euh, stress, épuisement, on commençait à en parler, mais ça n'avait rien à voir avec ce que ça allait devenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est le problème de santé euh, Numéro un mm -hmm. dans l'espace de travail. J'avais commencé à m'intéresser à ça. Mais il y a une chose que je ne faisais pas, c'est m'observer. J'ai envie de dire que ce que je ne faisais pas, c'est ce que Socrate nous a invité à tous et toutes à faire il y a 2500 ans, quand il a dit « connais-toi toi-même ». Étrangement, j'avais entendu cette phrase-là, mais je ne l'avais pas encore complètement intégré à ma vie. Et puis, j'ai été emporté par toutes sortes de choses qui éventuellement m'ont amené à craquer. Et craquer au point où je me suis retrouvé, euh, je n'oublierai jamais ça, un vendredi matin. Euh, bon, je pense que je vais y aller dans les dans quelques détails parce que c'était euh, un choc, une surprise. Je me suis retrouvé euh, à la salle de toilette, puis euh, il y avait une hémorragie dans le, la cuve de toilette.
0: T'étais au travail, à ce non
1: J'étais, c'était la, la fin de semaine de que J'étais en congé. Puis là, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est ça Et dans les semaines et les mois qui avaient précédé je me sentais de moins en moins bien, physiquement. Et j'aurais dire aussi, psychiquement, je ressentais une immense fatigue, mais j'avais un inconfort au niveau euh, abdominal, puis je disais, ah, ça va passer, t'sais. Bon, évidemment, il y avait à côté de moi des fois qui paniquaient complètement, puis qui voyaient les choses les plus horribles de, de l'existence, cancer de l'estomac, puis tu sais, Parce qu'à
0: ce moment-là, tu travaillais dans le milieu de la santé. J'étais
1: dans un département de santé communautaire, puis euh, déjà, je commençais à mettre en place des programmes de prévention. Les problèmes de santé au travail. Et déjà, j'essayais de comprendre ce qui faisait que des gens craquaient. Mm -hmm. Parce que le mot est vraiment appliqué à des gens dans l'espace de travail, là, mais craquaient au travail. Ils devenaient complètement dysfonctionnels. J'ai comme commencé à m'en soigner, euh, parce qu'on m'a demandé de le faire, puis je me suis formé pour le faire. Okay. Puis les gens que je voyais dans mon bureau, là, ils arrivaient tous avec en commun la même phrase. Je ne sais plus qui je suis. On est dans une dimension identitaire. Là. Et je ne sais plus où je m'en vais. On est dans une, direct... dans une dimension de sens. Je ne sais plus où je m'en vais. Dans quel sens va ma vie? Et ça, c'est ce que ces gens-là avaient en commun. Donc, j'avais commencé à, à, à en voir. Mais je... étrangement, un cordonnier mal chaussé, je le voyais bien chez les autres, mais je ne le voyais pas
0: chez, toi, chez moi. Chez ton physique te parlait.
1: Oui, là, il y avait un inconfort. Puis... Euh... Je m'en occupais pas euh, adéquatement. Mais mon corps est allé jusqu'au bout. Là, il a fait de gamme. Je ne peux plus continuer comme ça. Alors, je me souviens, je m'en allais à, à Pâques voir mes, euh, mes parents à Québec. Puis, les amis qui venaient me chercher, parce qu'ils allaient à Québec eux aussi, on avait décidé de voyager ensemble. Deux amis médecins, à qui je parle de ça, que j'avais eu une euh, hémorragie. Mais bon, euh, en enfin, peu importe, je n'irai pas dans les détails, mais. Et ils me disant, ah ben, puis j'avais une espèce de mal dedans en plus, dents de sagesse et qui poussait. Alors j'avais pris une aspirine la veille, puis on s'est tous entendus tous les trois pour dire, bon, c'est l'aspirine qui a causé un petit problème dans l'estomac, tu sais. Mais quand je suis arrivé à Québec, chez mes parents, là, oh, hémorragie à nouveau. Et un des deux amis, c'est un chirurgien, il dit, écoute, là, je t'amène immédiatement à l'urgence. C'est vraiment sérieux. Alors quand je suis arrivé à l'urgence, là, on m'a dit, Ben, en faites une hémorragie digestive massive. Et on m'a amené aux soins intensifs euh, et on m'a soigné, bien sûr. Mais la veille du jour où je devais quitter l'hôpital, en pleine nuit, je me souviens je toujours de ça aussi parce que ça a été euh, un autre moment marquant, je me suis levé pour aller aux toilettes et j'ai complètement perdu la carte. Je me suis réveillé puis devant moi, il y avait une infirmière à six pouces de ma face que j'avais connue pendant ma formation. Puis Je la regarde et je me « Qu'est-ce que tu fais là? » C'est moi qui devrais te poser la question. Qu'est-ce que toi tu fais ici
0: Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui
1: s'est passé Parce que là j'avais perdu conscience. La veille du jour où je devais sortir. J'avais recommencé à saigner. Et ça c'est une indication absolue d'intervention chirurgicale dans les livres de médecine. Et,
0: et là, toi es médecin Et moi je
1: suis médecin. Et là comme moi, ils voulaient à tout de m'opérer, il y avait un, un chirurgien d'un côté, un gastroentérologue, 4 heures du matin. Qu'est-ce qu'il me convainc d'accepter d'être opéré Puis moi je disais non. Parce que euh, c'est pas ça que vous devriez ouvrir, c'est ça. Parce que je sais ce qui m'a conduit à ça, maintenant je le sais. J'ai dit, donnez-moi une chance. Si dans 24 heures je saigne encore, là, je vais accepter d'être opéré. Il y en a un qui m'a dit, écoute, on veut pas vider la banque de sang pour toi, puis on voudrait te garder, parce qu'il me transfusait, il me donnait une transfusion sanguine. J'ai dit. Puis il y, avait, il y avait trois médecins. Il y en a un autre qui s'est ajouté, un autre gastroentérologue gastro qui lui était celui qui prenait la décision. Lui, il m'a dit écoute, je te donne 24 heures. Mais si dans 24 heures, tu saignes encore, là, garde. On t'opère, mais que tu le veuilles ou non. Alors euh, j'ai dit c'est un bon deal. Et puis là, j'ai. Là, j'ai commencé à revoir ce qui m'avait vraiment conduit, là. là. Et c'est là que les premières, j'ai envie de dire les premières. Les premiers questionnements à propos de l'ego sont apparus.
0: OK, puis là, on est. Ça, c'était dans les années extra...
1: 84. Et, et pourtant, je travaillais déjà sur le stress, je travaillais déjà sur euh, le burn-out, l'épuisement ouais, professionnel. tu envoyais
0: des gens qui te donnaient les Je commençais
1: à avoir des personnes en consultation, mais je n'avais pas encore creusé la question de l'ego. Puis, c'est en commençant à regarder ce qui s'était passé à l'intérieur de moi que là, cette question-là est apparue. Et qu'elle est devenue beaucoup plus claire pour m'aider à accompagner des personnes qui craquaient. J'ai vu que la souffrance des gens qui arrivaient dans mon bureau là, était, à travers leur phrase « je ne sais plus qui je suis », était liée à la nécessité d'entrer dans la connaissance de soi. Puis quand on entre dans la connaissance de soi, qu'on le veille ou non, on arrive sur la question l'ego. C'est impossible. Parce que l'ego c'est
0: comme une identité que les gens s'étaient créées, puis que là, sont en train d'être dépouillées, puis c'est pour ça que ça pue qu'ils sont. C'est en plein hein. ça.
1: C'est exactement ça. Parce que les gens arrivent avec une impression qu'ils ou elles sont ce qu'ils ou ce qu'elles font. Mm -hmm. Et que pour pouvoir et ça, ça, ça nous mène loin, là, parce que ça nous ramène même à quelque part dans notre enfance, où on a confondu recevoir de l'attention. En fait, c'était pas une véritable confusion. On a associé recevoir de l'attention avec survivre. Parce que si on recevait de l'attention, ça voulait dire qu'on était nourri, qu'on était protégé, qu'on était bercé, câliné, qu'on s'assurait de notre survie, un, et de notre confort, deux. Parce que, tu sais, quand on changeait notre couche, c'était pas juste pour notre survie, c'était surtout pour notre confort, mettons. Alors donc, on associait le confort et la survie à recevoir de l'attention. Puis très tôt, là est arrivée la confusion. On s'y met à confondre le fait qu'il fallait être extraordinaire, exceptionnel, faire une pirouette euh, pour, pour laquelle on nous avait applaudi, pour recevoir de l'attention. Parce que ceux qui nous applaudissaient, c'était pas le message qu'ils voulaient nous lancer. Ou ceux qui nous disaient, et que t'es bon, t'as eu 100% dans ta dictée. Ils voulaient pas nous dire qu'on était bon comme être humain parce qu'on avait eu 100% dans la dictée. Ils voulaient nous reconnaître nos efforts, les résultats qu'on avait faits. Mais quand t'as 4 ans, 5 ans, t'es pas capable de faire cette distinction-là. Alors quand t'entends t'es bon parce que tu as eu 100%, puis tu as été applaudi, tu dis dis ben, « si je veux continuer à être applaudi, il faut que j'aille 100%, puis il faut que j'entende, pour pouvoir entendre je suis bon. » Alors on commence à associer l'idée d'être parfait, parfaite, avec recevoir de l'attention. Puis dans notre vieux, vieux, vieux schéma, là, notre vieux scénario, ça, ça veut dire survivre, être confortable, etc. C'est loin. Ça, ça va très, très loin. Puis là, on, on commence à construire des, des images de soi qu'on souhaite, je dirais, attirantes au niveau de, de l'attention, attirantes au niveau de l'intérêt que ça pourrait susciter chez les autres, mais qui ne sont pas ce que nous sommes. Et c'est ça qu on, qu on, dont, dont on ne se rend pas compte. On se met à construire ce que j'ai appelé à un moment donné des, des pelures identitaires mmh. par rapport à, à l'ego que j'ai comparé à un oignon qui est fait de plusieurs pelures identitaires. Puis une pelure majeure, c'est ce que nous faisons, le travail que nous faisons, auquel on s'identifie.
0: Est-ce que ça peut être aussi en lien avec une espèce de personnage qu'on s'est créé? Absolument.
1: Le personnage, c'est l'ensemble de ces pelures-là. OK. Le, par exemple, bon, on, on va y aller sur ce que nous faisons. Il y a des gens dans mon bureau là, qui arrivent en disant, en plus de dire « je ne sais plus qui je suis je ne sais plus où je m'en vais », ils me disent des phrases du genre « Je suis devenu un déchet social. » Ça, c'est une phrase, là, mais monumentale, qui illustre la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes. « Je suis devenu un déchet social. » Parce que ça ne fonctionne plus dans le travail. Parce qu'ils ont essayé d'être performants ou performantes et d'être à la hauteur des attentes qu'ils ont cru qu'on plaçait en eux ou en elles. Parfois, c'est ré réaliste. Parce que parfois, on leur dit, bien là, si tu n'arrives pas à, à, à tel niveau, il va falloir que tu trouves d'autres choses. Tu sais. Mais il y a des moments où c'est aussi quelque chose que la personne a fabriqué elle-même. Il faut que je sois à cette hauteur-là pour qu'on me reconnaisse, pour recevoir l'attention euh, que je, mm -hmm. La personne ne nomme pas comme ça. Là, mais pour recevoir cette attention, cet intérêt, être intéressant, être intéressante. Avoir le sentiment d'être quelqu'un aux yeux de quelqu'un d'autre.
0: Fait qu'il perd... En fait, je dis « il », mais c'est nous. On perd le, le sens vraiment de la, de la vie.
1: Tout à fait. Absolument. Parce qu'à force de mettre notre attention, c'est très important ce mot-là, sur les images qu'on fabrique de soi, sur les représentations qu'on a de soi-même, notre attention n'est plus disponible. Parce qu'elle ne peut pas être à deux places en même temps. C'est bien important, ça. Notre attention n'est plus disponible pour être dans le présent. Puis, dans le présent, il y a deux endroits majeurs. Là. Il y a être en contact avec notre capacités qu'on peut développer, notre potentiel, nos ressources, qui n'ont rien à voir avec une image. Là. Moi, Développer un talent, là, une ressource, une capacité, c'est pas fabriquer une image. C'est développer quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qu'on doit découvrir.
0: Mais pour ça, il faut enlever les pleurs.
1: Il faut enlever les pleurs. Il faut ramener son attention sur la fameuse phrase là, de Marie de Hennesel, grande psychologue française, que je cite partout dans ma vie depuis plusieurs années, qui avait dit « Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. » Et ça, ce qui ne vieillit jamais, là, au cœur de ce qui ne vieillit jamais, c'est la capacité d'être présent ou présente. Ça, c'est la première chose qui vieillit Donc, jamais. Donc, vivre
0: en conscience.
1: En pleine, en pleine conscience, en pleine attention, en présence attentive. C'est toutes des expressions que je n'ai pas inventées, là, mais que je reprends, là, et c'est très difficile parce que c'est le travail de quasiment à chaque instant ouais. de découvrir où est notre attention. Est-ce qu'elle est sur une des pelures identitaires? Tu sais, même mon propre père, un jour, a dit Je suis devenu un déchet social parce qu'il avait 56 ans et il avait été convoqué avec tous les hommes de 50 ans et plus de l'endroit où il travaillait, un mercredi après-midi, dans un petit local, et on leur avait dit Vous partez dans deux jours.
0: Puis lui, ça faisait sûrement plusieurs, plusieurs années qu'il travaillait à cet endroit-là. Il y
1: avait cinq enfants qui étaient. Bon, il y avait 56 ans. On était déjà devenus des jeunes, certains jeunes adultes. mais Il y en avait encore des plus, des plus jeunes qui étaient encore à la maison. Et puis, euh, toute son identité était construite autour du travail. T'sais, il y avait eu des promotions, il avait grimpé, etc. Alors, quand il s'est fait dire Vous partez dans deux jours, comme il était devenu dans sa tête Je suis mon travail et qu'il n'avait plus ce travail, bien dans sa tête, c'était, un, je ne suis plus, je n'existe plus, puisque que je suis mon travail et qu'il n'est plus là, je n'existe plus. Et là, il a fabriqué une nouvelle pelure identitaire par rapport à une société qui s'attend à la performance, à, à la réussite à tout prix, etc. À la perfection. À la perfection. Et là, comme il ne correspondait plus à ça dans le travail... Il a fabriqué une nouvelle pelure identitaire qui a été « Je suis un déchet social ». Et ça, je le vois, je l'ai vu et entendu à plusieurs reprises dans, dans mon bureau. Et, et c'est ça qui est Lego. Lego, c'est le résultat de ce que le cerveau fabrique comme image de soi. Comme, comme croyance aussi. Ça devient des croyances. Comme pelure, pelure identitaire. J'appelle ça maintenant... Je, j'ai écrit un, un, un bouquin récemment, j'ai appelé ça des jeux.
0: Oui, les et connais-toi toi-même. C'est ça.
1: Les jeux qu'on qu fabrique. Puis le cerveau, c'est pas grave. Le cerveau, il va en fabriquer toute la vie, des jeux. Il fait naturellement. Il y a un grand philosophe qui s'appelle Krishnamurti qui disait le cerveau a une tendance naturelle à fabriquer des identités. Donc, c'est pas grave. C'est un processus. Ce qu'il faut faire, c'est devenir capable d'observer ce processus-là. Et de détacher l'attention des fausses identités qu'on fabrique, des « et ramener l'attention, c'est présent, sur les capacités réelles, authentiques qu'on a, qu'on peut développer, notre créativité, notre capacité d'aimer, notre capacité de transmettre, notre capacité d'apprendre. Puis il y a une chose que je trouve super importante par rapport au talent, c'est très important de les découvrir. Il y a un, un conseiller en orientation qui a dit un jour, je me souviens plus où c'était dans, dans une conférence quelque part, il disait, je m'adresse aux parents parmi vous, si vous avez des enfants qui ont des rêves, c'est intéressant, mais il, dit, il disait intéressez-vous aussi et peut-être même davantage à leur talent. Parce que si vous les aidez à développer leur talent, ils vont réaliser beaucoup de rêves. Alors que si leurs rêves ne sont pas connectés à leur talent, ils vivent d'avoir beaucoup de déceptions. Ils risquent, d'avoir beaucoup de déceptions. Et j'avais trouvé ça super intéressant. Accueillez-les dans leurs rêves. Échangez, bâtissez des dialogues avec eux autour de leurs rêves pour les aider à découvrir où ils en sont par rapport à ça. Et puis observez où sont leurs talents. Leur, les intérêts qu'ils ont, le, le, le dessin... Pour eux les
0: découvrent eux-mêmes, ils exact. trouvent la voie après.
1: Oui, puis plus ils vont dé développer leur talent, plus ils vont réaliser des rêves. Parce que plus ils vont être heureux de faire ce qu'ils font, plus ils vont aimer faire ce qu'ils font, à travers justement l'espèce de, de, de fluidité qui va s'installer. Plutôt que d'être coincé dans l'envie de bâtir des images pour devenir intéressant, pour avoir l'impression d'être quelqu'un, et alors, parce que c'est une image, c'est très fragile. La fausse identité. La fausse identité. C'est super vulnérable, une image. Ça peut, dans un claquement de doigts, être euh, détruit, littéralement. Un jugement suffit. Le jugement d'une autre personne, le regard méprisant d'une autre personne peut suffire pour qu'une image se sente attaquée, littéralement. oui. Alors que ce qui est en nous ne vieillit jamais, ça, ça peut jamais être attaqué. Et ça, on peut le découvrir. Tu sais, ma capacité d'aimer, là, personne ne peut me l'enlever. Personne ne peut voler ça. J'ai vu des gens là, qui avaient craqué, là, qui avaient craqué dans leur travail. mais dans mon bureau, après trois minutes, ce dont ils me parlaient, c'était le fait qu'ils venaient de vivre une rupture. Ils croyaient que c'était le travail qu'ils avaient amené là où ils étaient. Mais là, ils me disaient, ça fait des mois que ça ne va pas dans mon couple, puis là, je viens de vivre une rupture. Mais là, ce que j'écoutais, c'était fascinant, parce qu'ils avaient l'impression que les personnes qui les avaient quittées...
0: C'était contre étaient eux? ...étaient partis
1: avec leur capacité d'aimer. Mmh. Qu'elle leur avait volé leur capacité d'aimer. Et là, c'était fascinant, parce qu'en en échangeant ensemble dans un dialogue, elles finissaient par dire, ben non. Personne ne m'a volé ma capacité d'aimer. Je peux encore aimer. Ça veut prendre tellement de forme. Tu sais. Je peux aimer euh, en, dans, dans du bénévolat. Tu sais. Je peux aimer l'autre être humain que je vais rencontrer quelque part éventuellement. Je peux, je peux aimer mes amis. Je peux aimer les membres de ma famille. Je peux... Ma capacité est là, intacte. Mais quand ils, ils arrivaient dans le bureau, ils avaient l'impression de ne plus l'avoir, qu'elle s'était dissoute. Désagrégé.
0: Fait qu'en fait, de nourrir la présence, la capacité d'aimer, c'est une façon de déjouer les pièges de l'ego. Ah ben,
1: de ramener son attention sur la présence, c'est la façon de déjouer les pièges de l'ego. Ah, tout à fait. En ramenant l'attention dans la présence, là, on reconnecte sur. Puis, tu sais, moi, je m'aide parfois en me posant des questions de Jean-Serge. Parce que. C'est un travail de toute une vie, hein, c'est jamais fini. Ah,
0: non, non, c'est ça. Euh,
1: L'ego et, et, et les pelures identitaires, là, on en fabrique d'autres.
0: Puis il va être là toute notre vie. Hein.
1: Oui, puis on en fabrique parce qu'on vieillit, on fabrique des nouvelles pelures. Il y a une ride qui apparaît, une ride, puis tout à coup, hop, il y a un je ride qui apparaît, là, t'sais. « Oh, je suis en train de vieillir. » Puis là, il y a une image de soi qu'on fabrique, qu'on sera plus intéressant ou plus intéressante pour une autre personne parce qu'on a tout à coup euh, des rides ou je ne sais pas quoi. T'sais. Alors donc, on a fabrique toute notre vie, des, des pelures identitaires. C'est pour ça que c'est un travail de vigilance pour observer où est l'attention, puis délicatement, dans la bienveillance vis-à-vis à -à -vis de soi-même, ramener l'attention dans le présent. Là où sont nos capacités qui ne vieillissent jamais. La capacité d'aimer, comment, comment peut-on aimer si on n'est pas dans le présent? Tu sais? Comment peut-on aimer si on n'est pas complètement attentif? Si on n'est pas là? Ouais. Tu sais, des fois, on se dit... Oh, où suis-je? Où suis-je? Parfois, moi-même, je le fais. J'écoute des gens autour de moi que j'aime. Ma mère, 92 ans. quoi tu sais. me raconte son quotidien. Et là, parfois, je me dis, « Mais où suis-je? Je ne suis pas avec elle. T'sais. Reviens ici. » Ça, tu des mots qui m'aident. Il y a des petits mots qui m'aident, des petites phrases très simples. « Ça, je reviens ici. Reviens ici. » Là, « reviens ici », c'est... Ton attention était accaparée par ton besoin encore d'être intéressant, d'aller de... De chercher de l'attention, de briller, de plaire. « Reviens ici. » Et ça, c'est intéressant parce que quelqu'un m'a dit, « Jules le bureau, un psychologue qui est décédé, que, que j'ai trouvé tellement admirable. » Il a écrit, écrit un livre qui s'appelle « Le goût de vivre ». Puis, euh, Jules Bureau disait, « Tu sais, pour être intéressant dans la vie, là, il y a un moyen extraordinaire. Intéresse-toi. Intéresse-toi. Et tu vas devenir intéressant.
0: » Donc, de s'intéresser à l'autre. D'être présent. C'est ça. Ça revient à ça. Être Encore présent, une fois, la capacité d'aimer.
1: Absolument. Puis, parfois, tu sais, je me, je, quand ça part, mon... mon, mon mon cerveau, mon hamster, quand tu t'en vas dans toutes les... les... Ben D'ailleurs, il
0: euh, y a un livre que été écrit ouais. qui est « particulier à la, la
1: hamster. Oui, « Pensouillard à hamster, petit traité de décroissance personnelle. Oui. Je, ça veut juste dire, ramenons l'attention ici, sur ce qui ne vieillit jamais, et ça, c'est se libérer des peurs associées aux, aux pelures identitaires, des peurs qu'elles ont de disparaître. La peur que je, je n'existerai plus parce que je ne suis plus à la hauteur de l'image que j'ai fabriquée. Fait que des fois, je fais juste me dire, est-ce que ta capacité d'être présent est menacée présentement par le jugement que tu tournes dans ta tête que tu as entendu, une phrase qui a été dite, puis qui t'a enregistrée, puis tu continues à tourner? Est-ce que ta capacité d'être présent menacé? est menacée? Est-ce que ta capacité d'aimer est menacée? Est-ce que ta capacité de transmettre est menacée? Est-ce que ta capacité de t'émerveiller est menacée? Est-ce que ta capacité de savourer et est menacée? Est-ce que ta capacité d'apprendre est menacée? Et je me pose ces questions-là, puis là, ça fait. Reviens ah, ici,
0: c'est ça. ça c'est une ouais. façon de revenir ici en se posant les questions. Exact.
1: Et, et, et ça, là, ça, ça fait en sorte que la peur qui est associée au jeu, aux multiples jeux qu'on a construits et qui ne veulent surtout pas disparaître, et qui fait qu'on la ressent physiquement, cette peur-là. Là, parce que ça, le cerveau, lui, là, il ne fait plus la distinction entre la menace réelle à la survie puis la menace qu'il perçoit à un jeu. Il déclenche physiquement la même angoisse, la même anxiété, la même peur. Ce qui finit par amener quelqu'un aux soins intensifs. Parce qu'à force de vouloir protéger une image pendant des années, des mois, etc., de toujours être à la hauteur, ben le, le corps il était toujours en mode survie, comme s'il était devant un prédateur. T'sais. Alors bon, ben le, le stomac, il est toujours au ralenti dans ce temps-là parce que le sang il, il est ailleurs, il est dans les muscles, il, il est dans le cœur qui bat vite, il n'est plus dans l'estomac parce que quand on est devant un prédateur, le sang est... Il n'est pas dans le tube digestif. T'sais, on n'est pas en train de se demander comment est-ce qu'on va le faire cuire. Là, dans le prédateur, c'est comment est-ce que je sors de là? Fait, comme l'estomac n'est pas nourri, souvent dans la journée, par le sang, mais là, l'acide chlorhydrique s'accumule, ça, ça fait un trou. Et puis ça finit par atteindre l'artère, puis pff, ça pisse comme un geyser. c'est ça qui m'est arrivé. Euh, je l'ai vu, je l'ai compris après.
0: Puis après, ça t'a amené à un bel apprentissage que tu nous as partagé aujourd'hui.
1: Oui, euh, c'est ça. C est, c est, en tout cas, si ça peut être utile à d'autres, tant mieux. Oui. Parce qu'on a cette capacité de, de se connaître mm. puis de découvrir qu'il y a en nous quelque chose qui vieillit jamais. Et que ça, si on est connecté là-dessus, on va profiter au maximum de, de notre vie.
0: Bien, merci beaucoup, Serge. Très intéressant.
1: Merci, Marie. Ça m'a fait un immense plaisir.